0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Eh, subimos este material, a, subimos este material también a nuestro canal de YouTube y estamos generando contenido de TikTok, todavía no bailo en TikTok, bueno, voy salir, déjenos bailar, déjenos bailar, eh, pero todavía no, no estuvo contenido de baile en TikTok, pero ya estamos en TikTok también. Y bueno, y también ya estamos eh, en, el, en el podcast de Spotify. Entonces, bueno, pues sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos haciendo y eh, le, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, eh, pues una gran, gran entrenadora, una excelente estudiante y es estudiante de la maestría en ciencias del deporte. La verdad es que es muy entusiasta, muy matada, eso sí, tengo que decirlo. Y eh, exactamente, yo no lo quería decir, pero bueno, así es. Y bueno, <ríe> estamos en, el día de hoy con la maestra Celina Benítez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Celina?
1: Excelente, excelente, profesor. Aquí con mucho gusto de estar compartiendo unos momentos con ustedes y aprovechando esta tecnología que es de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, ¿no? En el que platicamos, poder conectarnos en tiempo desde nuestros hogares y pues poder hacer comunidad y compartir conocimientos y muchas cosas más
0: excelente y, y esta parte importante porque también el tiempo es es una cuestión que de repente decía vente aquí a la entrevista pero bueno estás del otro lado de la ciudad y resulta complejo y, y decía bueno pues vamos a hacerla en eh, así en, en vía vía este, en línea no entonces eh, pues te, te agradezco muchísimo selina eh, antes, antes que nada eh, preguntarte, cuando tú vas a un evento deportivo y la gente te pregunta eh, a qué te dedicas, ¿cómo le responde rápidamente a esto?
1: Pues yo siempre he dicho que he tenido la fortuna de, de aprender de estudiar muchas cosas. He tenido muchas inquietudes en mi vida desde pequeña, pero principalmente y ante todo yo me considero y siento que siempre mi bandera. Soy entrenadora, soy preparadora física. Y, y, pues, bueno, la gente, a veces no solamente en un evento deportivo, no simplemente gente que nos conoce, gente que nos encontramos en la calle, gente a lo mejor a veces a los oye, tú este, entrenas o eres entrenadora, o te llegan a preguntar a veces en una reunión, ¿no? Sale a qué te dedicas, no, pues soy entrenadora. Y, y es curioso, hay mucha gente, obviamente, cuando estamos en un evento deportivo, pues eh, la gente está relacionada con el medio como que, pues eh, ya eh, lo ven de manera habitual, no convienen con entrenadores, son entrenadores, etcétera. Pero cuando estamos afuera, mucha gente hasta como que le causa cierta curiosidad. Ay, de veras, ¿te dedicas a, a entrenar? ¿Entren sí, a entrenar gente, o sea entrenar deportistas, a, a todo esto del deporte, el ejercicio. Y como que les causa, les llama la atención.
0: Gracias, Celina. Y ya cuando te vas más a fondo y te dicen, oye, ¿qué tipo de entrenamiento das?, son de artes marciales, de crossfit, de entrenamiento funcional, de gimnasio, eh, que bueno, de todo esto le sabe súper bien, pero eh, cuando te preguntan, oye, ¿y ¿en qué te especialistas eh, o, o en qué ámbito te desarrollas?
1: Bueno, yo he entrenado a todo, a todo tipo de poblaciones, ¿no? Tanto a gente que solamente... Deportistas recreacionales, gente que quiere mantener la salud, que quiere mejorar su imagen. Este... Yo me dediqué al culturismo por muchos, muchos años. Fui competidora de culturismo. He tenido la fortuna de preparar atletas que, que compiten en esta... en esta área deportiva, en esta de deporte. Eh, digamos que una de mis especialidades pues sería la imagen, la recomposición corporal. Y eh, por otro lado... Actualmente me encuentro, yo desarrollé junto con eh, mi socio, mi pareja, una, una academia de artes marciales mixtas y acondicionamiento físico. Y bueno, pues soy la encargada de la preparación física de nuestros peleadores, de los muchachos, de, de todos nuestros este, alumnos. ¿no? Eh, digamos que mi dos especialidades, por así decirlo, sería la imagen y en este caso la preparación física para artistas marciales. Sin embargo, pues se puede desarrollarme con múltiples eh, atletas o deportistas recreacionales.
0: Excelente, Celina. Y, y bueno, te, te pregunto esto porque eh, muchas personas te conocemos en el ámbito de, de, del, del físico, en la, en la parte de, de la estética corporal, etc. Y de repente, pues te vemos también en la parte de los deportes de combate, ¿no? Ya, ya platicábamos hace, hace tiempo. Recuerdo el año pasado que te pedí ahí material porque un curso, me invitaron a, a, a estar como ponente en un curso de entrenamiento para mujeres. Y yo dije, le voy a preguntar a la que más sabe, seguramente aquí en el país, ¿no? Y no solamente la parte teórica, sino también la práctica y cómo vivirlo, etcétera. Pero muchos te ubicamos en esta parte del, del, del culturismo. Yo me sorprendí mucho cuando empezaste a hablar de deportes de combate, etcétera. Y bueno, y de repente también ahí compartimos algunas experiencias, vivencias que, que nos han pasado a nosotros en el ámbito del taekwondo y que es un eh, deporte de combate muy relacionado con el que, con el que tú eh, haces, con el que tú desarrollas. ¿Cómo empieza este este proceso de la capacitación, de estar inmersa en la parte de la educación deportiva? Porque bueno, tienes mucho tiempo dedicándote a la parte educativa. Uh -huh. Eres una excelente ponente, entonces bueno, yo recuerdo una vez que nos vimos ahí con Marcel Carrió y este uh -huh. y estaba Celina, yo dije, si ¿Sí será Celina, no será Celina, entonces en, en aquel entonces estábamos de Zul, estaba este Marcel, bueno, varios personajes ahí que están inmersos en esta parte deportiva y, y bueno, eres eh, un referente en esta parte de la educación. ¿Cómo empieza ese proceso de la parte educativa?
1: Bueno, pues, eh, básicamente, como te mencionaba hace un rato el profesor, soy una persona, yo creo, desde pequeña muy inquieta, me han llamado la atención muchas cosas y he tenido la fortuna de que me gusta estudiar, este... Me gusta aprender, más que estoy me gusta aprender. Entonces, si algo me llama la atención, trato de, de aprenderlo. Para mí, la figura del maestro siempre ha sido importante, ¿no? Desde cómo lo percibo yo como alumno, por todo lo que he aprendido a través de ellos, por poder cubrir mis inquietudes a través de estas personas que me han compartido toda su información. no Entonces, para mí, el maestro siempre ha sido una figura importante en, en mi vida. Y podemos tener maestros de vida, maestros este, académicos de muchas índoles. Sin embargo, siempre ha sido un, una pieza fundamental que, que, bueno, me ha permitido desarrollarme y tener acceso a cosas que, que a mí me interesan. Por lo tanto, esa figura, pues, es algo que a mí me, me agrada desempeñar, me agrada poder compartir, y siempre me siento afortunada, ¿no?, de tener la, la fortuna la bendición de poder hacerlo. Y, este, y, pues, ver a la gente que se ha desarrollado eh, un poco, un mucho, un algo... Gracias a esta información que yo puedo compartir, pues me es muy satisfactorio. Entonces, yo estudié, mi primera formación profesional fue como bióloga. Yo soy bióloga egresada de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Goya, sí, por siempre azul y oro. Goya ese. Entonces, yo soy egresada de la UNAM. Y este, pero ya desde entonces yo me dedicaba de manera... Pues, digamos, era una deportista recreacional y medio competitiva, porque también hacía algunos eventos. Eh, practicaba la gimnasia artística, les comento, oh. soy multidisciplinaria. Los deportes siempre han estado vinculados a mí. Desde pequeñita me, me practiqué atletismo, me llevaron a las competencias, hice los 100 metros planos, salto de longitud, hice muchas cosas. Que, y me, me descubrí como buena para el deporte con aptitudes físicas. Entonces fue algo que a la par de mi carrera profesional siempre estuvo de la mano, siempre lo estuve acompañando. Llegó al último semestre de la carrera de biología, una carrera en ciencias que pues es bastante demandante. Es bastante demandante, eh, digo como muchas, pero las carreras de ciencias a veces exigen bastante. Entonces llegó al último semestre y pues tengo que presentar todos los exámenes finales, empezar a hacer todo un proceso de titulación, etc. Y era para mí un conflicto decir, híjole, este, no voy a poder ir a entrenar hoy. O sea, hoy no voy a poder entrenar porque tengo... Y de verdad me pesaba. Entonces llegó un punto en que dije, pues sí quiero dedicarme a, a la biología, pero quisiera encontrar algo que me, me permita combinarlo, ¿no? Con mi profesión, con mi pasión, con... O sea, hacer una mezcla. Y me decían, bueno, eres bióloga, ¿a qué te vas a dedicar a las plantitas y qué vas a hacer con el deporte? Y pues ser biólogo va mucho más allá de las plantitas o de los animales. De hecho las ponencias en las que yo más he participado son al respecto de fisiología del ejercicio, este, anatomía, pues finalmente todo esto es biología humana, ¿sí? específicamente humana. Entonces, por ahí empiezo. A finales de, de mi carrera, terminando la carrera, yo sufro un accidente, un accidente grave realmente, que me mantuve inmovilizada por muchos meses, muchos casos inmovilizada de, de cuello a... Ah, pues, con un collarín, así completamente la cara arriba. Entonces, pues no podía entrenar, no podía trabajar, no podía continuar con mis cosas de la, de la escuela, académicas, etc. entonces me mantiene así. Y yo decidí que, eh, pues la vida es cortita, ¿no? Se va en segundos y cambia en segundos. Entonces decidí que me iba a dedicar a lo que más me llenara en la vida. Y pues entonces decidí eh, que cuando terminara mi proceso eh, o me dieran de alta, pues buscar, no, ahora sí que buscar empleo en un lugar donde pudiera desarrollarlo. Y fui a, met, fui a meter una solicitud de empleo como, como entrenadora a unas empresas más grandes que hay en México al respecto del acondicionamiento físico. Y bueno, tomé un curso que era el curso básico como entrenador personal. La, la parte de la fisiología y la biología me ayudaron muchísimo, o sea, yo dije, ah, no caí súper bien en blandito con esto de la fisiología del ejercicio, me encantó y pues bueno, me quedé entrenador en esa empresa y pues gracias a, al perfil que yo tenía, eh, me dieron eh, la oportunidad de ser ponente de todas estas materias en la empresa, lo que era fisiología, anatomía, un poco de nutrición, metabolismo, etcétera, todo eso relacionado con la biología humana. Y pues básicamente por ahí empiezo, Anteri es en el, en el ámbito deportivo. Anteriormente también tuve la oportunidad de dar este, clases de una materia que se llama Matemáticas aplicadas para la carrera de biología en la UNAM. Entonces yo les daba esa, esa, esa parte, ese semestre que daban los matemáticos 1 y 2, pues me tocaba darla a mí. Entonces desde ahí, bueno, ya digamos hace, no voy a decir hace cuánto, pero cuando tenía yo como unos 24 añitos pues ya estaba ayudando
0: ahí mis, mis clases. Excelente, esta, esta parte, bueno, y, y sí, recordar que en aquel entonces eh, Sport City era la, la empresa que se dedicaba a la parte de la capacitación, y posteriormente fue creciendo mucho este ámbito de la capacitación, se vio ahí un área de oportunidad, y bueno, esto eh, permitió a muchos ponentes como, como es tu caso, el caso de Marcel Carriú, de Angie, etcétera, posicionarse en esta parte de la, de, de, de la parte académica ¿no? de, 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 del entrenamiento y bueno eh, en ese, dentro de ese proceso te has desarrollado muy bien por esta parte de, de, de conocer los efectos biológicos los efectos bioquímicos que se dan en el organismo eh, aquí bueno esta, esta parte se me hace muy importante porque nos decía el, el, el doctor Juan Carlos Maza ustedes deben de ser fisiólogos del ejercicio y saber todos esos efectos. ¿Consideras tú que actualmente se le está dando la importancia a estos efectos fisiológicos en el entrenamiento deportivo? ¿Ha habido cambios de esas recetas de Wayne, de Arnold, etcétera, que la, la musculación se veía de esa manera? ¿Han tenido cambios? Porque, bueno, vamos a hablar del entrenamiento metabólico y ese entrenamiento metabólico muchas veces la gente lo relaciona con hacer carrera continua media durante 45 minutos a una intensidad baja, baja ¿no? Y yo creo que es más, más que eso. ¿Cómo, cómo eh, interviene esta parte fisiológica del, del ejercicio con el entrenador actual? O sea, no el que repite las recetas, sino el que ahora investiga, eh, el que toma marcas, el que eh, hace evaluaciones, etcétera. ¿Cómo impacta esto en el nuevo entrenador?
1: Bueno, yo creo que sí ha sido un cambio, un cambio total. Y hablábamos hace un rato de, de cómo eh, estos medios, los medios de comunicación, pues han transformado, no ha transformado la, la industria de fines y cualquier industria nos ha tocado después de la pandemia, pues se dio un boom. Sin embargo, era algo que pues, ya en menor medida se hacía. Eh, hoy tenemos la oportunidad de que la información se difunda a gran escala, a gran, grandes magnitudes y de manera rápida. Por lo tanto, considero que la gente tienen la oportunidad de estar un poquito más enterada, algunos más, otros menos, se meten a mayor o menor profundidad en estos conocimientos. Eh, creo que es fundamental, estoy coincido con el doctor massa que es fundamental este, tener un conocimiento al respecto de la fisiología del ejercicio, si no bien como un fisiólogo a fondo, pero sí sobre lo que estamos este, prescribiendo. Eh, son herramientas, básicamente entender la, la teoría de la fisiología del ejercicio nos va a permitir utilizar nuestra caja de herramientas. Los diferentes tipos de entrenamiento, como el de arma, como el de culturismo, como el metabólico, sí, pero yo considero que son herramientas, pero estas herramientas no nos van a servir de mucho si yo no las entiendo. Si yo no entiendo del todo su funcionamiento, no voy a tener eh, todo el margen, todo el, todo el margen de acción y el alcance que podría tener. Entonces, considero que es muy importante que entendamos las bases de la fisiología, ¿sí? De cualquier tipo de entrenamiento y este, que nos volvamos entrenadores entrenadores pues, más completos y que accedamos a esta información en la que pues, hoy podemos sumergirnos de manera tan profunda como nosotros queramos. No tenemos el acceso a nuestro alcance, pues muchísimas cosas, muchísimas herramientas y de verdad que nos va a abrir el panorama al respecto de todas esas modas que nos llegan sobre entrenamientos y metodologías y, y, este, y demás. Entonces, ¿Qué sí me sirve, qué no me sirve, este, en qué momento me sirve y cómo los puedo utilizar? Creo que el saber utilizar todas estas que finalmente son herramientas, pues es una gran ventaja como entrenador. Eh, yo invito a la gente que más allá de solamente leer un artículo, leer algo en Facebook, pues se meta a investigar un poquito más y van a dar cuenta de pues toda la, la variedad y multiplicidad que se le puede dar a, a estas este, herramientas. Eh, a veces la, es un tema árido, es muy teórico. Cuando lo empezamos a estudiar, híjole, es así como, ¿de qué me están hablando? ¿Cuál ciclo? ¿De quién sabe qué? ¿Y qué sistemas? ¿De quién sabe qué energéticos? Entonces, suenan a cosas casi casi extraterrestres, ¿no? Fuera de la tierra, este, y lo tienes que escuchar una, dos, cuatro, diez veces. Yo cada vez que voy a una ponencia me doy cuenta de que he aprendido algo nuevo conforme a la práctica, conforme a estarlo diciendo. Entonces no lo vas a aprender con la primera vez, pero de verdad acérquense a la, a la base teórica fisiológica y se van a dar cuenta que en su práctica todo el tiempo está implícita y la van a poder este, ir afianzando el conocimiento a medida de que lo vayan poniendo en práctica con una base teórica.
0: Excelente, Celina. Eh, yo como usuario de un gimnasio que va asiduamente al cross y todos los días y que está eh, sujeto a entrenar ahí con el, la interventora de la Secretaría de Gobernación que da fe y legalidad a las reps hechas en el en el bud y que bueno, vas a divertirte, ¿no? Vas a esa a esa parte, pero ¿cómo puedo diferenciar eh, un entrenamiento metabólico a un entrenamiento neuromuscular o en un entrenamiento de fuerza o más proprioceptivo, ¿cuáles serían las características del entrenamiento metabólico?
1: Bueno, básicamente, yo creo que la, la diferencia principal eh, del entrenamiento metabólico es que se puede enfocar o dirigir hacia múltiples objetivos. Uh, el entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, pues va enfocado a ganar fuerza, ¿no?, el entrenamiento de velocidad, pues va vale, al entrenamiento de velocidad. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de culturismo, de musculación, incluso dentro de la fuerza y diferentes tipos de fuerza, y en el entrenamiento de musculación trabajamos con la hipertrofia, ¿no? En el entrenamiento metabólico podemos englobar, digamos, yo, yo me atrevería a decir que todas las disciplinas deportivas, todas las disciplinas deportivas entran ahí. Las características principales, pues es básicamente eso, su multiplicidad de alcance ¿sí?, la, que se vuelve dinámico, se vuelve para la gente, por ejemplo, se vuelve algo mucho más atractivo, de manera eh, más divertida, le mencionan, una, una forma de entrenar dinámica, variable, eh, se requieren tiempos más cortos, se puede hacer un buen entrenamiento con tiempos más cortos y bueno, alcanzar diferentes objetivos, tanto de alto rendimiento para una disciplina deportiva como de imagen, no recomposición corporal, perder peso, tonificarme, todo esto puede ser alcanzado a través del entrenamiento metabólico. Yo les digo a mis alumnos que básicamente todo entrenamiento es metabólico. O sea, realmente estamos trabajando sobre el metabolismo. La diferencia del MED como el especialista en el entrenamiento metabólico, lo que tiene que hacer es saber dirigir sus esfuerzos hacia el objetivo. Entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a hacer que mi metabolismo eh, se dirija o alcance ciertos objetivos que yo tengo de acuerdo al perfil que quiero cubrir? ¿Cómo lo voy a llevar de acuerdo a mi metodología de entrenamiento? Entonces, eso es lo que tiene que revisar un especialista en entrenamiento metabólico. Si quiero entrenar la potencia, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Cómo puedo hacer un entrenamiento efectivo en corto tiempo? ¿Cómo puedo enfocarme a la oxidación de grasas, a la tonificación muscular, a la, a la imagen corporal a través de un entrenamiento metabólico? ¿Qué parte del metabolismo voy a entrenar y cómo voy a hacerlo? Entonces, creo que eh, serían las características principales, un mismo eh, su breve duración, puede ser una, una duración breve, y corto tiempo en que lo podemos realizar y es un buen entrenamiento, no necesitamos estar tres horas en el gimnasio. Y este además es muy adaptable, se adapta a muchísima gente, a cual, casi a cualquier tipo de población, podría yo decirlo, que puede empezar a realizar un entrenamiento metabólico. Y va a hacer eso, básicamente educar el metabolismo para llevarlo a, hacia los fines este, pues fijados, ¿no?
0: Excelente. Excelente Celina, muchas gracias por la información, por ahí alguien me dice que cuando eh, quiero aprender más de un tema, invito a amigos a que me ayuden con una entrevista, dice y es ahí de donde saca sus cursos, bueno ahí me complemento muchas cosas para, para los cursos, pero también esta parte, bueno lo, lo platicamos porque estuviste con nosotros en el estándar de competencia 217, y parte de tu evaluación tenía que ver con este diseño de un curso de, de entrenamiento metabólico y te dijo, oye, está muy padre para hablar de eso y después hacer un webinar, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, yo creo que mucha gente con lo que acabamos de ver se va a quedar muy corta en relación a, a esto y, bueno, pues ya los invitaremos a, al webinar que, bueno, ya te había comprometido desde antes pero, bueno, ya en la semana <risa> anunciamos ahí el, el día del, del webinar y, y bueno... Realmente, si la gente quiere conocer más, por ejemplo, eh, eh, qué, es lo que, qué es lo que tú haces, cómo diseñas los ejercicios, eh, quieren tener una consulta, eh, no sé, hacer un programa de entrenamiento contigo, ¿cómo se podrían comunicar contigo? ¿Cuál sería la mejor forma de comunicarse?
1: Bueno, pues yo les hago la invitación a que me contacten en mis redes sociales. Eh, aparezco así como Selina Master Trainer con doble T y con doble N. Master con T y trainer con doble N. Celina Master Trainer. Así aparezco tanto en Facebook en Instagram. Sí, sí tengo TikTok un poquito descuidado ahorita, pero sí tengo TikTok. Y también este, a través de la página de Academia Marte MMA Academia Marte es mi, mi lugar de trabajo ahora, mi negocio personal es eh, mi templo en este momento, es donde impartimos todo lo que es acondicionamiento físico y eh, artes marciales mixtas, entonces a través de esa página eh, también me pueden encontrar.
0: Excelente, Celina. Pues muchísimas gracias por toda la información, ya te comprometí para el, para el webinar. Y bueno, también ahí que posteriormente este tema, desde que lo, lo, lo expusiste y, y lo platicamos, de esta manera profesional, con los efectos biológicos, metabólicos, bioquímicos, etcétera, yo creo que da para mucho y, y también le alcanzaría al entrenador para entender realmente qué es lo que está pasando en él en el organismo de su cliente y entender que cada cliente es diferente y que cada uno va a reaccionar de una forma diferente. Entonces, bueno, esta información se me hace oro molido, se me hace muy valiosa y bueno, posteriormente vamos a estar planeando ahí algunas cosas que tienen que ver con el entrenamiento metabólico y este tipo de capacitaciones. Tienen una capacitación que vas a estar con Desul, vas a estar con este, eh, Mauteyes, eh, no me acuerdo si, si también eh, Miguel estaba por ahí, no, no recuerdo. Hay varios, varios ponentes que van a estar en una capacitación. Eh, ¿Qué fecha es la que tienen planeada esta capacitación?
1: Bueno, la capacitación arranca ya en el mes de marzo. Eh, a mí, el módulo que yo voy a impartir es ginesiología este, y biomecánica. Ese se va a dar el día 19 de marzo, 19 y 20 de marzo. Eh, ya el curso, bueno, más bien la certificación, yo que arrancará los primeros días de, de marzo. Entonces, si quieren también algo de información al respecto, pueden acudir a, a mi página de Facebook. Ahí lo publiqué, ahí está la información. Vienen los teléfonos y los contactos para que le, les den todo, todo la, lo relacionado para la inscripción, etc.
0: Excelente, excelente, porque bueno, pues son excelentes ponentes y grandes amigos, entonces bueno, ahí este, también nos encargamos de difundir esta información. Así es, bueno, pues pues Celina muchísimas gracias por toda la información, estamos ahí al pendiente para eh, publicarlo del de, webinar, y bueno, pues te agradecemos por toda la información. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentarle a los... A los eh, alumnos, te iba a decir, a toda la, la comunidad de docentes deportivos que anda por aquí.
1: Pues nada más los, eh, les hago la invitación a que sigan la, la página de todas las actividades de docencia deportiva. Este, es de los, hay muchos esfuerzos relacionados con la, con la enseñanza del sí. ejercicio. Vale. Sin embargo, la docencia deportiva es de las acciones más, más eh, conformadas de profesional. Este, y pues bueno, acérquense a los que saben eh, compartamos entre todos, somos una red yo creo que todos podemos aprender de todos igual yo todos los días aprendo de ustedes profe, y de mucha gente con la que tengo oportunidad de compartir eso es trata y, y fortaleciendo a nuestro a nuestro gremio ¿no? a los entrenadores, a la parte del, del, del deporte, etcétera, eso es muy, muy importante aprender y pues brindarnos todas las herramientas, los invito a que nos acompañen en el webinar Vamos a dar algunos datos más acerca del entrenamiento metabólico y pues bueno, van a ver que, que muchas de las cosas que hacemos en el día a día caen ahí okay. en ese entrenamiento metabólico y vamos a poder este, aprovecharlas de mejor forma. Nada
0: más. Muchas Excelente. gracias por... Excelente. Pues muchísimas gracias, Celina. Ya, ya me voy a mi lugar porque le usurpé su lugar a la maestra Claudia que mañana tiene una eh, presentación que va a hablar de los trabajos del futuro y la educación, la educación actual, si nos prepara para estos trabajos del futuro. Y eh, uno de mis amigos, eh, puse ahí la preguntita que luego hago en Facebook y decía, bueno, es que el entrenador... Eh, de, no ha desarrollado estas habilidades y muchas veces eh, pasa todo esto, y yo decía, bueno, esos son los trabajos que conocemos actualmente, ¿no? Pero hay trabajos, por ejemplo, un entrenador que, que, que ya tiene que ver con la parte de las dimensiones del bienestar, un, un entrenador del bienestar que debe de desarrollar otras habilidades, ¿no? Incluso el, el desarrollarse como influencer, etcétera, es un mundo. Entonces, bueno, mañana tenemos esa ponencia los que quieran entrar, únanse al grupo de WhatsApp, el, el viernes, ay, yo ya, es que, no sé, sí si es cierto, es el viernes, eh, eh, y bueno, eh, los que quieran entrar, ahí está el grupo de WhatsApp, para que se agreguen, y eh, es a las 8 de la noche, lo vamos a hacer vía Zoom, y, eh, y bueno, pues estamos ahí, presentes con esta grande ponencia, entonces, bueno, eh, nos, nos vemos, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, elina y bueno, pues nos vemos la próxima semana, gracias a todos que se conectaron,